0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, tou dominantnou témou našej dnešnej debaty bude zdravotníctvo. Nie je to náhoda, pretože tie rokovania medzi Lekárskym odborovým združením a vládou zatiaľ nedopadli dobre, to znamená nedospeli k dohode a to vytvára veľké napätie v celej spoločnosti. Chcem sa nakrátko ešte na konci opýtať na rozpočet, pretože sa nám blíži aj decembrová schôdza parlamentu a, a, a s ňou aj teda rokovanie o zákone roka, ako mám upozornil minulú reláciu pán Sulík. Nie je to zákon zákonov, ale zákon roka to teda je. Poďme k zdravotníctvu. Vláda ponúka zdravotníkom, ktorí ostanú v nemocniciach, stabilizačný príspevok. Po stredajšom rokovaní ústredného krízového štábu o tom informovali premiér Eduard Heger a ministra zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Snaha o podpísanie memoranda s lekárskym odborovým združením podľa premiéra na teraz stroskotala. Pokiaľ lekári naplnia hrozbu hromadných výpovedí, Lengvarsky navrhne vláde zavedení núzového stavu od 1. decembra, uvádza TASR, tie rokovania, tam je presný ten výraz, stroskotali teraz, to znamená, je tam snaha rokovať ďalej, dotiahnuť Pan Lengvarský Lengvarsky spomínal, že vlastne na 7 vodoch z 8 majú už nejaké konsenzuálne stanovisko, nedohodli sa iba o platoch. V každom prípade v tejto chvíli dohodnutí nie sú. Prečo?
1: Lebo sa nedohodli. <laughs> Nedovolil som si to odpustiť. Takúto samozrejme tých dôvodov je oveľa viacej. Správny je tam ten výraz na teraz, že tie rokovania stroskotali, čo znamená, že existuje ešte priestor na to odstránenie na teraz a rokovania môžu pokračovať. Aj budú pokračovať, podľa môjho názoru, veď je ešte pár dní čas, na to, aby, aby prebiehali, aby sa uskutočňovali. No tak trochu to skomplikoval zase Igor Matovič, minister, minister financií, ktorý ja si nepochybujem, alebo myslím si, že to uchopí z jeho úhľa pohľadu vždy tie veci tak, ako mieni, že mieni dobre, ale dopadne to vždy tak, ako to dopadne. To znamená naopak tie jeho iniciatívy. A teraz opäť skomplikoval tie, tie rokovania. Existuje ešte, vy spomínate, núzový stav, tak k tomu sa možno ešte dostaneme. Ale, ale... ale... budeme
0: teda k tomu, lebo vy ste to načali takto, takto rovno, prečítam, mm. ten stabilizačný príspevok, pretože... Je to opatrenie v podstate, ktoré by fungovalo v prípade, že by k tej dohode vôbec nedospeli.
1: Ja by som ešte dopovedal ah, na, na tú prvú otázku, že tam existuje predsa aj úplne jednoduché riešenie, A hovoríte, a je to naozaj tak, a ja som to správodajstve tá srdza chytil, že 7 bodov je v podstate dohodnutých a problémom je ten 8, 8 bod, ktorý sa týka platov. No tak tam si myslím, že iniciatívu by mal prevziať minister zdravotníctva Lengvarsky v tom zmysle, že predloží ten návrh ako iniciatívny vláde a vláda teda nech rozhodne aj o tom 8. bode, že či akceptuje taký návrh alebo taký návrh, napokon vláda rozhoduje v zbore, to nemôže záležať na jednom človeku a ako rozhodne, tak bude. Ak bude minister financí nespokojný s rozhodnutím vlády, no tak vždy môže ísť k pani prezidentke a podať demisiu, ale zostávať a zotrvávať v takejto neistote do poslednej chvíle nerobí veľkú dobrotu, hlavne teda pre pacientoho, pre ľudí. A
0: druhá vec je tam potom jednoducho ak by, ak by postupovali takýmto spôsobom a akceptovali by požiadavky tých lekárov v takej, v takej forme, aby, aby došlo k tej dohode, zase by to mohlo znamenať, že by si vlastne takýmto nátlakom e, lekári odkrojili z toho štátneho rozpočtu mo, možno aj viacej, e, ako, ako by im patrilo, ak si zoberieme do, do úvahy, koľko je to aj iných skupín e, obyvateľov, pracujúcich, ktorí, ktorí tiež, povedzme, e, v tejto dobe, keď rastie inflácia, aby prijali nejaké navýšenie platov.
1: Ište aj lekárove, toto sa napokon netýka ambulantných lekárov, ktorí sú prví na rane, tak povediac z, z hľadiska pacientov, no ale rozhodnúť má vláda a vláda rozhoduje zbor. Ak sa to zasekne na takýchto veciach, že minister financí príde raz s takým návrhom, potom s so na návrhom, tie čísla veľmi, veľmi nesedia. Odborári hovoria, že 40 miliónov je to, čo je nič v rozpočte zdravotníctva, že iba na tom sa to zaseklo a Igor Matovič si teraz myslí, že robí dobre, O tom ja nepochybujem, keď prichádza s rôznymi alternatívnymi návrhmi. No tak nech vláda rozhodne. Vláda rozhoduje v zbore a každý minister sa musí podriadiť rozhodnutiu vlády. Keď sa mu nechce podriadiť, môže ísť pani prezidentke a podať demisiu.
0: A teraz poďme teda na ten príspevok, už ste ho viackrát spomenuli. Príspevok pre lekárov má predstavovať 10 000 eur. Tí s atestáciou by zároveň dostali 1 eur za každý rok praxe, dokopy maximálne 30 000 eur. Pre ostatných zdravotníkov má byť príspevok 5 eur. V ťažkej dobe budeme potrebovať zaviesť stabilizačný príplatok pre všetkých zdravotníkov v nemocniciach, ktorí od 1. decembra naďalej budú poskytovať zdravotnú starostlivosť, povedal minister financií. Ponuka na podpísanie dodatku k pracovnej zmluve je podľa neho platná do konca novembra. Príspevok bude lekárom vyplatený v decembri na tri roky dopredu. Uvádza TASR, to znamená, ak tie tri roky odrobia, tak im celý zostane a ak by počas tých troch rokov odišiel niekto, tak bude musieť vrátiť tú adekvátnu časť z tohto príspevku. Ako hodnotíte ho túto iniciatívu? Je to ako keby alternatíva k, k tým rokovaniam?
1: ako ďalšiu fintu Igora Matoviča, je o to, že ja nemôžem nejak inak, inak, inak hodnotiť. Rozdáva poprvé to, čo nemá. To prevedenie nebude také, také ľahké, vidíme. A ja som čítal, myslím, že dnes alebo včera správu TASR, že to, čo nasľubovali stredoškolákom, keď zostanú študovať vysokú školu na Slovensku a nepojdu do zahraničia, to je tuším 9 tisíc eurí, že nedostali ešte ani jeden cent. To znamená, niečo je výhlas, čo je povedať, nalákať na to ľudí a to prevedenie, potom zväčša býva s prepáčením mizerné. Samozrejme, že toto môže osloviť niektorých lekárov, ja si myslím, že aj oslovi, ale vôbec to situáciu nerieši. Môžu niektorí vzhľadom na toto stiahnuť výpovede, ja to nevylučujem, ale pritom vychádzam z predpokladu, že pán Vysolajský nezastupuje seba a svoje predsedníctvo, ale že naozaj komunikuje s tými odborármi, ktorých zastupuje a riadi sa ich požiadavkami. Vtedy môže byť silný a robiť ramena, keď za ním stojá tí ľudia. Keď za ním nestoja, tak tie silné ramena robiť samozrejme nemôže. Čiže nevylučujem to, ale pokladám to za fintu.
0: A... Núzový stav. Pri vyhlásení núzového stavu je možné nariadiť lekárom, aby ostali v tých nemocniciach. Jednoducho nariadiť im takúto pracovnú povinnosť a nebudú môcť odísť. To by minimálne tie prvé týždne mohlo tú situáciu stabilizovať, aby sa nestalo teda to, že šokovo odíde 2100 lekárov a nemocnice jednoducho si s tým nebudú vedieť poradiť?
1: No neviem, opäť musíme vyčkať, či vôbec takémuto kroku vláda pristúpi k vyhláseniu núdzového stavu. Čo ja o tom zatiaľ viem z tých verejných správ, ktoré sú, tak sa rozhoduje vyhlásiť núdzový stav až od 1. decembra. To znamená, že to, tá alternatíva, ako vy hovoríte, by neplatila, alebo by tam 1. Neboli. decembra už by boli preč. Ale to neznamená samozrejme núdzový stav. Núdzový stav znamená, že aj keď sú preč, môže byť im nariadená lekárom pracovná povinnosť. Bez ohľadu na to, teda, či majú úvezok alebo nemajú žiadny, žiadny úvezok. Musíme počkať jednoducho na tú formuláciu Nemám veľmi rád tie politické rozprávky, radšej si počkám naozaj na tie fakty a skutočnosti. Uvidíme, čo vláda ak k takémuto kroku pristúpi a bude to veľmi zlý krok, pretože zaviesť núdzový stav v prvom rade poukazuje na neschopnosť a nekompetentnosť vlády, preto potrebuje núdzový stav, aby mohla štát udržiavať. Mali sme tu núdzový stav, veď viac ako 200 dní trvá predtý nedávnom. A netreba sa diviť, že tí lekári, sestričky, celý ten personál je kvôli korone vyčerpaný, pretože naozaj robili všetko, čo bolo v ich silách, ale treba počkať aj na to, či ten núdzový stav bude vyhlásený na celú oblasť, teda na celé Slovensko, alebo len na niektoré naozaj tie najhoršie prípady a dokáže to vláda zaonačiť potom inak. Treba, treba si na to počkať, prečítať a potom to posúdime a zhodnotíme.
0: No a otázny je potom aj postoj parlamentu. A myslíte si, že ten, ten by ešte mohol v otázke núdzového
1: stavu do toho nejako vstúpiť? Nie, 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 parlament v tomto prípade s tým nemá absolútne nič spoločné. Núdzový stav vyhlasuje vláda, vyhlasuje ho najviac na 90 dní. Parlamentuje do toho nič, nikoho do toho nič. Toto je kompetencia vlády, ktorá to urobí. Neviem, opäť, nevieme, či ho vyhlási na 90 dní, na 20 dní, na 40 dní. To záleží iba od jej rozhodnutia. Parlament do toho nezasahuje. Parlament zasahuje, čo sa týka núdzového stavu, iba v prípade pandémie, Uh-huh. A iba v prípade, ak vláda chce ešte alebo žiada o ďalší čas nad tých 90 dní. Vtedy, vtedy tak bol upravený zákon, že môže predlžiť nad tých 90 dní ešte o 40 dní, ale po 20 dňoch o tom už rozhoduje parlament, či to to vláde povolí, alebo nepovolí. Ale je to iba z dôvodu pandémie, nie zo súčasného dôvodu.
0: To znamená, tých prvých 90 dní je to to vec...
1: Podľa mňa je to plne v rukách vlády. Nakoľko dní sa rozhodne, tak na toľko dní ten núdzový stav zavedie. Maximálne môže 90 dní.
0: A dá sa aj nejako odhadovať, aké sú šance, že sa podarí túto situáciu vyriešiť dohodou, alebo aké sú šance, že sa to nepodarí a pôjde sa cez to
1: stavu? Je to 50 na 50. Ja si myslím, že ten priestor na dohodu ešte, ešte stále je. Vidíme, kto ho sa ho snaží blokovať, alebo zase rozoberať na súčiastky a vrácať sa k tomu počiatočnému stavu. Preto hovorím, že toto už je v situácii, kedy... My o tom mala rozhodnúť vláda a nie rozhodovať nieť o núdzovom stave, ale o tej dohode, ako bude finálne vyzerať a tak potom aj bude. Či sa to už niektorému z ministrov páči, alebo nie, veď bude sa o tom hlasovať, ak sa nedohodnú konsenzuálne, Ale je ešte stále ten priestor a čas na dohodu až do toho 1. decembra. Ešte sa to dá aj bez núdzového stavu, ak to tak mám povedať.
0: No, ďalšou dnešnou témou má byť hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok. Ak by bol zákon o štátnom rozpočte v parlamente úspešný, no tak sme na tom štandardne, tak ako aj po iné roky. Rozpočet sa schváli a podľa neho sa pôjde, ale vláda má v parlamente, ako vieme, menšinu. SAS sa už opakovane, že tento návrh rozpočtu, ktorý je predložený, určite nepodporí a dokonca ani nie sú ochotní rokovať o nejakých jeho e- v dielčích čiastkových úpravách jednoducho odmietajú sa pod toto podpísať. To ale znamená, že ten priestor pre hľadanie hlasov na schválenie rozpočtu sa vláde výrazný zúžil. Ja tu mám správu TASR, o tom, ktorá hovorí o tom, že už začína aj vláda uvažovať nad variantom B a to, že by ten rozpočet nakoniec schválený nebol a aké by to malo dopady. Takže ministerstvo financí vypracovalo komplexný materiál o tom, ako bude fungovať, ako bude vyzerať fungovanie v rozpočtovom provizóriu, teda to je tá varianta, že by sa neschválil rozpočet. V prípade, že parlament neschválil riadny rozpočet na budúci rok verejnosti ho chce predstaviť na budúci týždeň po, po stredajšom rokovaní ústredného krízového štábu, o tom informoval šéf rezortu financií Igor Matovič. Povedal ale zároveň, že e, jednoducho by to bola veľmi, veľmi negatívna varianta, ak by rozpočet nebol schválený, on použil ex- expresívne výrazy, ale v princípe e, dodal k tomu, že predpokladá, že nakoniec sa ten dostatok poslancov nájde. Je tam šanca? Nájde sa? Ja
1: Aj S.A.S? Ja, ja si myslím, že áno. Tiež netreba veriť. S.A.S to čo povie, že je, je sveté. Ja predpokladám, že k nejakým rokovaniam príde a S.A.S bude rokovať, čak sú známe konec koncov jej požiadavky, aspoň tie hlavné, ktoré sa týkajú návrhu rozpočtu. To by potom nedokázala veľmi dobre odôvodniť, že sa ani nepokúsila vôbec ten rozpočet a to, na čo jej záleží, napraviť bez tých rokovaní. Ale to je v poriadku, aj keby to znelo úplne tak, že vôbec odmietame rokovať, veď je to v poriadku, je to právo SAS. Tie dôsledky si zase poniesie iba SAS, či už pozitívne alebo negatívne. Z takéhoto rozhodnutia je pravda, že máme menšinovú vládu, ale tá menšina nie je až taká veľká. Tam chýba pár poslancov, traja, štyria ktorých vláda môže dokázať presvedčiť, môžeme to povedať aj zobchodovať, teda, aké, aké budú ponuky za to, aby za ten štátny rozpočet zahlasovali a aby štátny rozpočet bol schválený. Je to plná zodpovednosť vlády. Vláda je zodpovedná za to, aby jej návrh štátneho rozpočtu v parlamente prišiel. Môže tam prichádzať ešte aj k smenám, samozrejme. Podľa tých dohôd, ak budú uskutočnené a ak ten štátny rozpočet neprejde, no tak nikto iný za to nie je zodpovedná, iba vláda. Ale ja si stále ešte myslím, že tých troch, štyroch poslancov, ktorí postačujú na schválenie štátneho rozpočtu, vláda nájde. Nemá, nemá inú možnosť.
0: No je pravda, že z hľadiska bežných ľudí je v tom veľký rozdiel v tom, že v prípade rozpočtového provizória sa na každý mesiac vyčlení suma, ktorá sa bude rovnať 1,12 tohoročného rozpočtu do toho ročného rozpočtu sa rozhodnutím parlamentu ako keby ex post ešte vložila 1,5 miliardy eur čo je vlastne spôsob akým umožniť aj v prípade rozpočtového provizória nejakým spôsobom vyplácať ľuďom pomoc, podporu z hľadiska energetickej krízy alebo vysokej inflácie, ale je to oveľa menšia čiastka, ako by bola na tuto, na tuto, za s týmto cieľom, vyčlenená v riadnom rozpočte. To znamená, môže toto byť argument, ktorým sa vlastne vládna koalícia obratí aj na opozične aj na nezávislých poslancov a bude ich žiadať o podporu rozpočtu preto, lebo je tam jednoducho oveľa viacej peňazí na pomoc ľuďom.
1: To nie je podľa môjho názoru argument, to je súčasť kampane, ktorú už koniec koncov Igor Matovič ako minister financií rozpútala aj takýmto strašením. Čili no to nie je celkom tak, ako on hovorí. To je prvá vec a druhá vec, vláda je povinná zabezpečiť si väčšinu v parlamente k tomu, aby jej návrh štátneho rozpočtu. Prišiel, prešiel v tom parlamente. Opakujem, to nie je zase až také veľké umenie, kde chýbajú iba traja alebo štyria poslanci. Takých by mala nájsť, ktorými sa dohodne. Robiť takúto kampani nie je podľa takto strašiť. Nie je vôbec ani vecne a to božne nie je politicky správne, pretože jednoducho toto nie je argument. To je naozaj iba strašenie. Opakujem, vláda je za to zodpovedná. Ak sa jej nepodarí, pretože vylúči sa nedá ani to, hoci ja tomu dávam menej percent ako tomu, že sa jej podarí presatliť a pretlačiť štátny rozpočet v parlamente. Ak sa jej to podarí, no tak zase sa iba ukáže, že nedokáže vládnuť tak, ako sa vládnuť má. Že vládne zase opäť iba v chaose a zmetku, lebo je to jej povinnosť opakujem. je to veľmi,
0: veľmi ťažké z hľadiska vlády, lebo ak sa jej to podarí, tak potom poviete, že je to teda dôkaz, že nevládne v chaose a zmetku, ale dokázala získať podporu pre štátny rozpočet?
1: Nie, nie, nie. Prečo? Tá vláda vládne v chaose a zmätku. To je jej spôsob, to vidíme, robila to tak aj predchádzajúca vláda. To by bolo na dlhú debatu, aby sme začali hovoriť o tom, čo všetko sa po voľbách 2020 stalo. A aké to má dôsledky, nielen pre život ľudí, ale aj na politickú scénu. Ale na to nemáme, ja predpokladám, čas teraz nie. Ak vláda pretlačí, a to hovorím jednoznačne, v parlamente návrh štátneho rozpočtu, bude to jej úspech a bude vládnuť ďalej, aj keď spôsobí ďalšieho chaosu a zmetku. Ak sa jej to nepodarí pretlačiť, no tak ten chaos a zmetok ešte viac navýši. Bude ešte väčší. Ďakujem pekne. To bola
0: posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja sa účastne ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.